0: Après il après, y a une vraie question qui est est-ce que euh, est-ce que c'est au privé de faire ça Et moi ma réponse c'est euh, j'en sais rien mais il faut que ça existe et donc euh, si ça n'existe pas je vais le, je le concert.
1: Bonjour c'est Camille Boulouis, bienvenue dans Hacker Public, le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui font l'innovation publique et qui transforment l'administration. Dans ce dixième épisode, nous recevons Martin Daniel, entrepreneur, aujourd'hui cofondateur de la startup Carbon Fact. Martin ne fait pas partie de l'administration, mais il nous a semblé intéressant d'écouter son expérience avec Covid List, lancée dans le contexte de crise sanitaire de l'hiver dernier. Il nous a parlé de la construction progressive de cette application, de la place importante que peut avoir la mobilisation citoyenne dans des projets d'intérêt général et plus généralement du travail d'entrepreneur public. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hacker Public. Aujourd'hui, nous recevons Martin Daniel. Bonjour. Bonjour Martin. Euh, alors, pour raconter rapidement ta carrière, tu as commencé chez Google, euh, puis tu as travaillé chez 55 et chez Airbnb jusqu'en 2019, euh, moment où tu as lancé Covid List, euh, qui a permis de mettre en relation des volontaires à la vaccination contre le Covid-19 et des centres de vaccination. En parallèle de tout ça, euh, depuis 2015, tu oeuvres aussi pour euh, Data for Good. Et aujourd'hui, tu es le cofondateur de Carbon Fact, une start-up qui mesure l'empreinte carbone de produits. Mm -hmm. euh, alors, la data, c'est un peu ton matériau de prédilection. Mm -hmm. Ça t'a amené, enfin, euh, grâce à ça, tu as pu réaliser des projets à impact social ou d'intérêt général, euh, comme Covid List. Mm -hmm. euh, est-ce que, comme première question, est-ce que tu pourrais nous raconter euh, la naissance de Covid List Comment ça s'est passé
0: oui, bien sûr. Euh, et, alors, et merci Camille de m'inviter euh, sur ce podcast euh, et de discuter de data et de choses publiques. Euh, effectivement, Covidiste, c'est un projet euh, que j'ai lancé euh, en mars 2021. Euh, L'histoire, c'est qu'en fait, deux amis euh, essayaient de trouver... C'était en, mar en mars dernier, on galérait un peu tous à trouver des doses de vaccins euh, si on n'était pas dans les publics prioritaires. Euh, et... Euh, et en fait, euh, j'ai deux amis, euh, donc aimé et Guelfo, qui me, qui me racontaient un peu leur galère pour trouver euh, un vaccin dans les centres de vaccination. Ils se pointaient euh, à un centre de vaccination, il n'y avait pas de place. Et puis ils entendaient eux-mêmes euh, en fait, à un centre de vaccination, euh, euh, ils jetaient des doses parce qu'ils ne trouvaient pas de, 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 de volontaires. Donc j'en ai parlé à un, à un ami euh, qui s'appelle Antoine Roux, avec lequel on a fait des trucs euh, notamment sur Data for Good, qui est euh, médecin euh, euh, qui s'occupe de, de pneumologie à l'hôpital Foch et qui m'a dit que non seulement euh, effectivement c'était un peu des galères euh, de gérer les listes d'attente mais ça prenait aussi beaucoup de temps aux équipes qui euh, du coup devaient appeler notamment l'hôpital euh, des personnes euh, euh, des volontaires etc et donc euh, un peu comme ça j'ai commencé à me dire qu'il y avait des anecdotes intéressantes sur le fait que c'était pas un système efficient quoi. et en fait moi mon job euh, tu as parlé de data etc c'est vraiment euh, euh, que la technologie ça peut, ça peut servir à euh, eh bien euh, rendre plus efficient euh, des choses, euh, notamment de, de rencontres entre l'offre et la demande. Et donc euh, effectivement, sur euh, ce cas de, de vaccin, je me suis dit, il y a quand même un truc à, à imaginer. Et donc euh, un soir, euh, exactement là où tu te trouves, parce qu'on est, on est dans mon appartement, euh, j'ai codé une première version euh, de, de covid list qui était en fait un truc hyper simple, on pouvait s'inscrire avec un simple formulaire. Et euh, donc j'ai lancé ça le mardi... Euh, le mardi suivant, donc c'était le, le 30 mars 2021. Et euh, à partir de là, le, le, le truc s'est emballé, puisque euh, j'ai codé ce truc-là. J'ai lancé sur Twitter avec un simple tweet en disant euh, J'ai lancé Covid List, euh, un système pour euh, trouver une dose de vaccin euh, proche de chez vous. Je suis me coucher, le lendemain, il y avait 1000 inscrits, et une semaine plus tard, il y en avait 500 000. Et donc, euh, il y a eu vraiment une très forte croissance euh, du nombre d'utilisateurs. Du et donc, plein de choses qu'il a, qu a fallu faire ensuite pour euh, développer la plateforme, la structurer euh, et faire en sorte qu'on puisse. Euh, effectivement aider euh, la campagne vaccinale. Voilà. C'est un peu comme ça que ça, ça, ça a commencé.
1: Et comment ça s'est passé avec les services publics euh, Là, c'était la Direction Générale de la Santé, je crois
0: Oui, tout à fait. Ouais. En fait, très tôt, euh, très tôt euh, des équipes en fait, de la Direction Générale de la Santé euh, ont pris contact avec moi. Euh, parce qu'effectivement euh, ben, ce, ce, ce tweet a buzzé il y avait quand même pas mal de choses qui tournaient euh, autour etc euh, et donc on m'a contacté et puis on, voilà donc vraiment mais quelques jours après l'avoir lancé et donc on a été en, en, en contact, il y a un petit peu de temps euh, pour qu'on commence vraiment à bien euh, bosser ensemble notamment parce que je pense que le sujet était un peu euh, euh, compliqué dans le sens où nous on était euh, d'abord on n'était pas une structure parce que j'avais lancé ça quand même tout seul donc on n'était pas une association on n'était pas euh, euh, donc ça déjà c'était un, un peu particulier et puis il euh, euh, y avait tout un, toute une question sur la question de la, de, de la, des données en fait de, la, de, de données vie privée privacy et donc euh, et donc je pense qu'il y a eu une petite phase dans laquelle on a dû euh, prendre contact et euh, faire un premier audit euh, donc, euh, de la qualité des données. Donc ça, ça a été fait par l'agence numérique euh, en santé qui a euh, testé dire, la robustesse de la plateforme et ce qu'on qu avait développé. Et euh, une fois que tout ça a été un peu validé, donc euh, voilà, nos intentions, le fait que la plateforme était robuste, qu'on se structurait, parce qu'on a été ensuite accompagné par un cabinet d'avocats spécialisé, McDermott, Emery qui nous a aidé sur les questions de vie privée, etc. Bref, une fois que tout était été on a pu, euh, eh bien, euh, 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 du coup, bosser ensemble, ce qui a permis... Euh, ce qui a été top avec la DGS, c'est qu'il y a eu... Euh euh, en fait, une communication qui sont partis aux agences régionales de santé. Ce qu'il ce, ce qu faut savoir dans la campagne vaccinale qui était quand même assez compliquée. Donc, nous, covid ça a été utilisé par 4400 centres de vaccination. Et il y a vraiment tout type de centre de vaccination. Tu as des, euh, des pharmacies, tu as des, des cabinets médicaux, tu as euh, des centres de vaccination intermédiaires le Stade de France, enfin, il y a vraiment euh, tout le, tous les types. Et en fait, ces centres sont gérés par euh, différentes euh, entités. Ça peut être des pompiers dans certains endroits, ça peut être la Croix-Rouge, etc. Et donc, il fallait euh, passer le mot, si je puis dire, aux agences régionales de santé. Euh, et donc euh, voilà, ça, ça permet d'accélérer euh, la, la diffusion euh, au sein des centres de vaccination. Euh, et puis, il euh, y a eu aussi également euh, une, une partie de subvention, parce qu'en en fait, euh, on a été subventionné à hauteur de 35 000 euros euh, sur ce projet. Euh, ce qui était important parce qu'on a eu des coûts variables importants, euh, moi j'ai déboursé dans les deux premières semaines de covid 10 15 000 euros de ma poche parce que euh, y a eu, euh, euh, en fait, il fallait envoyer des SMS et en fait les SMS ça coûte cher, Un hein, SMS c'est 0,05 euros et euh, quand on envoie euh, 100 000, 200 000 par semaine bah, ça commence à, à faire cher et donc voilà donc on a dû euh, trouver des mécanismes pour, pour payer euh, les coûts de fonctionnement de la plateforme donc voilà c'est les deux, deux choses qui ont permis de faire ça et puis il y a également d'autres choses qui ont été intéressantes avec, euh, euh, avec le numérique en santé, qui est euh, l'utilisation des, euh, des communs numériques, et notamment euh, euh, du système d'authentification euh, de, de la, ce qu'on appelle la carte ICPS, qui est en fait un système qui permet euh, de valider euh, l'identité d'un professionnel de santé. Et ça, en fait, c'est important pour nous parce qu'on a eu tellement de demandes, encore une fois, 4 000 à son centres, et nous, on flippait vraiment du fait que quelqu'un puisse s'inscrire un hacker puisse faire passer pour un médecin, etc. Donc, c'était important qu'on valide l'identité de ça. Et donc, on a pu développer un système qui automatisait vraiment cette partie-là avec une carte et un numéro ICPS qui étaient associés à chaque, chaque professionnel de santé. Quoi. Donc, ça a limité un peu le, le risque de, de, de hacking.
1: Donc, vous avez eu accès à des données de la part des agences numériques de santé pour vous permettre de faire ce type de vérification
0: alors non, non, il n'y a, en fait, a aucun partage de données, il y a juste la mise à disposition d'un service, en fait, d'une API qui te permet d'interroger de, de, euh, en fait, le, le système, l'API en fait, de Médecins la Santé et qui te retourne euh, est-ce que c'est euh, valide ou pas valide. Quoi. Et En fait, ça c'est important parce qu'il y a plein de choses. Si je me projette un petit peu en futur, il y a plein de choses qu'on pourrait faire si on avait eu accès à plus de services comme ça. Je vais vous donner un exemple très simple, c'est... Euh, nous, en fait, on a été assez embêtés euh, de stocker des données, alors qu'on stockait aucune donnée de santé. Mais le fait de stocker euh, euh, le nom, le prénom, euh, l'adresse postale dont on avait besoin, parce qu'il fallait, euh, fallait savoir où était la personne pour pouvoir euh, la notifier si un centre de vaccination proche de chez elle euh, mettait euh, un, une dose à disposition, le numéro de téléphone pour pouvoir envoyer un SMS. Tout ça, sont des informations qui sont, euh, même si ce n'est pas des données de santé, euh, sont sensibles, mais on aurait pu aller plus loin, on aurait pu avoir des, des données... Euh, notamment au départ sur les questions des publics prioritaires on aurait très bien pu avoir des données de santé qui auraient pu être hébergées par exemple je sais pas chez Amélie ou dans, euh, par la caisse nationale d'assurance maladie et on aurait pu interroger interfacer ça par une simple api et se servir de cette donnée sans forcément la stocker mais qui permettait de dire ok prioritaire pas prioritaire donc ça ça permet en fait de déléguer si je puis dire la question des un peu épineuse des données de santé privées à un acteur public, et ce qui est assez intéressant. Ce qui est fait dans d'autres secteurs. Quoi.
1: Si je comprends bien, Covid ça aurait pu être un projet de, de plus grande envergure, euh, grâce à d'autres partages d'API
0: euh, Non, je ne sais pas si ça aurait pu être de, de plus grande envergure, parce que c'était quand même une envergure, on a quand même aidé 1,1 million de personnes à être notifiées d'une dose de vaccin, on a équipé 4000 de vaccination, donc je pense que l'envergure, euh, euh, ça ne change pas. Je pense que ce qui est... Euh, ce qui est pas mal avec la mise à disposition de services, c'est que ça rend le travail euh, d'entrepreneurs publics comme euh, euh, comme ce qu'on a fait avec Covidist plus simple. C'est-à-dire que tu vois, en fait, ce qui était ce qui était euh, un peu galère au début, c'était qu'on a dû gérer vraiment cette euh, cette question de la des données euh, du stockage des données quoi sur des serveurs, euh, on a dû euh, chiffrer euh, nos données euh, en amont avant l'insert en base, on a dû se faire accompagner par un cabinet d'avocats spécialisé. Enfin, en fait, c'est beaucoup de travail. Je pense que j'ai passé 60% de mon travail sur Covid-List sur les questions de données euh, de, tu vois, privées, alors qu'en fait, j'aurais vraiment préféré passer beaucoup plus de temps euh, à développer euh, l'outil, à travailler sur, euh, tu vois, avec les centres de vaccination pour faire en sorte que ça, ça améliore. Quoi. Et je pense qu il, après, il y a aussi un truc qui est très français euh, là-dessus où on a un peu une espèce de parano de... de de euh, je sais pas enfin euh, tu vois des, euh, la question de la vie privée des enfin c'est devenu un et puis tout le monde parle à RGPD sans rien comprendre à ce que ça veut dire et donc euh... donc il y a aussi je pense un espèce de phénomène euh, euh, bref un petit peu schizophrène sur ce sujet quoi qui peut qui un peu, peu freiner l'innovation quoi et je pense que plus tu peux déléguer ça à euh, la puissance publique euh, mieux c'est quoi
1: et à ton avis, qu'est-ce qui manquerait du côté de l'État euh, pour qu'il y ait plus d'initiatives similaires à la tienne, euh, qu'il y ait plus de profusion
0: Et Je pense qu'en fait, y a, y a, y a, en il fait, y a plein d'initiatives qui se font. Euh, je, enfin, euh, je pense que ce qu'il enfin, en fait, euh, ce qu faut, c'est euh, essayer de en fait, d'allier un peu les deux. C'est un peu ce que dit... Euh, J'aime beaucoup euh, Maria, Maria Mazzucato, qui est une, une économiste euh, anglaise, qui parle beaucoup, en fait, de... qui prend l'exemple du projet Apollo. Euh, donc Apollo, en 63 quand Kennedy fait son discours à la Rice University et qu'il explique qu'il va y avoir un aller-retour entre... Euh, enfin, donc il donne un espèce d'objectif euh, dément euh, sur 10 ans. Et donc, et donc euh, ce que dit Maria Mazzucato, c'est qu'en fait... Euh, il faut que l'État impulse des espèces de grandes visions et de projets euh, tu vois, à 10 ans et ensuite emmène euh, le reste de la société privée, publique, euh, euh, sur la construction en fait, de cet objectif-là. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, le projet Apollo, c'est 4% du, du budget fédéral, c'est 400 000 personnes qui bossent là-dessus et c'est beaucoup d'innovations qui euh, se sont, euh, sont sorties de ça. Euh, la, la mousse qu'on utilise maintenant pour isoler les maisons, euh, l'ordinateur le, portable, les microprocesseurs, enfin, tout ça est né d'une commande publique et d'une force. Et donc je pense que euh, ce qui manque, c'est euh, parfois, je trouve, un peu euh, ces, ces projets un peu directeurs qui insufflent un, une ligne directrice quasi industrielle euh, et dans lequel, eh bien, il y a à la fois des choses publiques qui se font et à la fois des initiatives euh, privées euh, qui peuvent être portées par des citoyens ou portées par des entreprises privées. Pour résoudre des problèmes. Il y a, y a plein de choses. Euh, je pense euh, à euh, un changement climatique, euh, où il y a euh, plein de choses à imaginer. Euh, évidemment, la santé. Euh, euh, voilà. Mais alors, après, Qu'est-ce qu'on peut faire de plus euh...
1: Enfin, qu'est-ce que tu attendrais, toi euh, Quel serait l'environnement idéal, selon toi, pour réaliser plus de choses de ce type-là
0: ben, En fait, honnêtement, moi, moi j'étais plutôt bien. Euh... D'abord, euh, très agréablement surpris, parce qu'on a, on a ensuite échangé pas mal avec euh, Laura Les Tourneaux, Dominique Pons sur euh, ce qui se passe sur la feuille de route du numérique en santé. Il y a plein de trucs super, quoi. Et donc, je pense que. Je pense qu'il faut plus le voir comme. Euh tu vois, essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé sur Covid-list et qu'est-ce qu'on peut euh, un peu essayer de, de reprendre, ce qui était aussi une situation particulière, c'était aussi une situation de crise, donc tu avait aussi un effort vaccinal et donc il y avait euh, la question de vouloir faire quelque chose rapidement, quoi. Euh, mais je pense qu'il y, y a pas mal d'autres initiatives qui peuvent être faites là-dessus. Il y a, a d'autres trucs qui peuvent être intéressants, je pense, enfin, euh, plus on peut penser des, des ponts entre euh, la, la société civile et, euh, et, euh, et la chose publique, euh, mieux c'est. Je prends un exemple, c'est l'Open Data Institute, par exemple, qui se fait euh, au Royaume-Uni, qui est en fait, un, je trouve un. un, un alors évidemment, là-dedans, il y a Tim Berners-Lee, enfin, c'est du gros calibre euh, à la fois euh, côté privé et, euh, et côté public, mais il y a un peu cette idée de dire on a une mission qui est du coup d'ouvrir les données, euh, et donc euh, on va essayer de créer un, un, un attelage entre, euh, entre des acteurs privés et. Euh, euh, et de la commande publique donc il y a, a peut-être des choses à imaginer là-dedans mais encore une fois il y a plein de choses qui se font euh, et d'ailleurs qui ne sont pas forcément euh, mises en avant ou euh, publicité enfin je, je reprends l'exemple par exemple de, de Data for Good qui est en fait assez bien inscrit avec des acteurs euh, publics il euh, euh, y a plein de choses qui se font quoi t as, t as, t as, t as une dizaine de projets qui se font chaque, euh, tu vois, chaque saison de Data for Good et qui ne sont pas forcément médiatisés et pourtant euh, qui, qui pourraient l'être quoi donc, euh je pense que voilà, ce qui s'est passé sur Covid-List aussi, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de médias, une attention médiatique importante euh, voilà, qui était un peu euh, particulière. Quoi.
1: Okay. Une autre question euh, serait, euh, avec Covid-List, il euh, y a eu toute une mobilisation bénévole sur ce projet. Mm -hmm. Comment tu interprètes et comment tu utilises ce type de mobilisation pour mener à bien des projets mm -hmm. euh, Je crois que c'est aussi la même chose qui se passe avec euh, les projets euh, qui sortent de Data for Good.
0: Oui, absolument. Ouais, en fait, euh, c'est <coughs> euh, en fait, surprenant l'énergie qu'on peut capter euh, pour réaliser des choses qui sont euh, des projets bénévoles qui ont du sens. En fait, et je trouve que c'était très intéressant sur la question de la vaccination parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentaient euh, un petit peu démunis ou euh, un petit peu passifs en fait, dans, cette, dans cette crise. cette crise. dire qu'il y avait un peu un côté des gens « tu vas rester chez toi parce qu'il faut que tu fasses… Euh, » tu restes chez toi, euh, tu regardes Netflix, et puis, euh, et puis, et puis c'est tout, quoi. Et en fait, il y avait beaucoup de gens qui voulaient s'investir, hein. ils voulaient, euh, au contraire, essayer de euh, voilà, se démener, etc. Et donc, je en fait, pense qu'en fait, il manque des occasions euh, pour les gens de s'investir, quoi. Et nous, sur Covid-List, il euh, y a eu... Euh, on a eu 300 bénévoles qui, ont, qui nous ont aidés, 50 développeurs qui ont développé une plateforme qui était vraiment top d'un point de vue technique. Donc vraiment, on, était, on, était, on a dû refuser du monde. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout à court de, de, de main quoi. Et on avait des talents de absolument toutes les entreprises, de, de toutes les organisations. Donc, euh, je pense que c'est un peu ce que disait Bernard Stiegler dans le, la question de l'individuation. C'est-à-dire le fait que tu te réalises euh, par les actions que tu fais. Pas tellement... C'est-à-dire qu'en fait, l'argent, si tu y réfléchis, c'est... Euh, une assez, mauvaise, une assez mauvaise incitation. cest en fait, si, 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 si tu fais un job que pour des questions pécuniaires, euh, bah, en fait, tu es moins motivé que euh, si tu faisais un job pour des questions un peu plus hautes, etc. Et moi moi, vraiment, je le vois dans les questions bénévoles. Je prends l'exemple d'une euh, euh, loup qui était une... Qui, qui travaillait, euh, qui était ouvreuse dans un, qui travaillait en fait à l'accueil d'un truc de spectacle. Et donc évidemment pendant le troisième confinement, bah en fait ça euh, sa le spectacle était complètement fermée Et donc elle, elle a rencontré du Paris de Covidlist donc elle a rejoint euh, Covidlist et euh, elle était dans l'équipe qu'on appelle l'équipe de, de vetting cest en fait elle s'occupait de valider la, la, la véracité des centres de vaccination pour être bien sûr qu'encore une fois il n'y ait pas de hacker euh... et donc c'est littéralement tu, tu passes des coups de fil et tu passes euh, 8-10 minutes avec un centre de vaccination pour bien comprendre si c'est le cas ça peut être une pharmacie ça peut être, etc et euh, elle, elle en a fait 1200 quoi seule enfin c'est hallucinant elle a... et donc tu vois et en fait la raison pour laquelle elle a fait ça c'est parce que euh, elle a été motivée par le projet euh, et c'est du semble intéressante et puis euh, et puis après il y a plein d'autres choses c'est qu'il y a eu aussi des gens qui ont trouvé des boulots il y a eu quatre personnes maintenant qui ont trouvé un, un métier grâce à covid list en valorisant leur expérience et donc ça c'est intéressant parce que du coup tu très souvent sur linkedin tu vois les gens mettre « bénévole covid list quoi comme si c'était un tu vois c'est un fait d'armes c'est un truc j'étais là à ce moment-là et donc ça je trouve ça très intéressant c'est qu'en fait la motivation n'est pas la question d'avoir d'avoir l'argent la question c'est c'est d'avoir une expérience ou de faire quelque chose qui te qui te motive pour des questions un peu plus grandes que euh, la simple question de faire un, petit, un boulot. Euh, voilà. et donc ça, je pense que là, il y, y a un talent, une des choses à imaginer, euh, un vivier à aller euh, capter qui est euh, assez euh, intéressant. Quoi.
1: Donc chercher une activité qui donnerait du sens à ce que tu fais. ouais
0: bah, en, fait, en fait, je pense que le problème, on manque, on manque absolument pas de bénévoles et de volontaires. En fait, je pense que ça, c'est une ressource absolument infinie. On manque de projets et euh, d'entrepreneurs qui trouvent des problèmes et qui essaient de les résoudre en utilisant la technologie. Quoi. Je pense que c'est ça vraiment le problème. Et qu'en fait, tu n'as pas assez de gens euh, qui essaient de trouver, euh, qui arrivent à faire des projets qui marchent et qui euh, peuvent utiliser ces données-là. Parce qu'après, encore une fois, voilà, tu n'es ni contraint ni par la... Euh, J'allais dire, il y a un bon bouquin de Albert Wenger qui s'appelle World After Capital où il dit en fait, euh, l'humanité n'est plus contrainte par les questions d'argent, euh, n'est plus contrainte par les questions de capital. Si tu si as envie de trouver de l'argent, en fait, tu pourras trouver de l'argent. Alors après, pour des questions euh, euh, mais, euh, privées, etc. Mais en fait, il y a maintenant... Euh, euh, tu vois de nous, nous ça a été intéressant sur Covid nous on a, on a eu on a eu une question un problème d'argent euh, parce qu'on dépensait trop d'argent on a trouvé euh, 100 000 euros en deux semaines euh, en se mobilisant parce que le projet marchait est-ce que ça avait, est -ce que c'était intéressant etc donc moi je pense que la contrainte c'est pas le capital c'est pas le c'est pas le les questions de mobilisation euh, en fait euh, de talent le problème c'est de trouver des problèmes euh, les résoudre et, euh, et d'utiliser la technologie pour ça quoi et ça et, et ça c'est compliqué c'est compliqué quoi et, euh, et juste pour revenir à ce que tu as dit sur la question qu'est-ce que l'état pourrait faire etc en fait je pense qu'il faut euh, en fait il faut écouter par exemple tu vois sur COVID List, euh, ce qui était intéressant c'est le fait qu'on ait écouté les gens qui administrent les doses de vaccins dans les centres de vaccination et qui te disent en fait moi je galère avec les listes d'attente c'est en fait le truc papier ou avoir les gens qui font la queue à la sortie ou le fait que j'ai passe une journée alors qu'en fait moi j'ai pas que ça à faire et en fait j'ai envie de ça c'est très intéressant parce que ça c'est vraiment la... les gens qui sont en première ligne et donc écouter ces gens là comprendre quels sont les problèmes et qu'est ce que tu peux faire pour eux quoi et en fait quand tu commences à, à rencontrer ce genre de choses on avait fait la même chose l'année précédente euh, donc Pendant le premier confinement, on avait bossé avec la PHP sur un petit projet, de, un petit software qui permettait d'automatiser la gestion des, des lits dans la PHP de, de sa clé. Euh, et en fait, tu te rendais compte que euh, tu avais quatre personnes qui, qui mêlaient des fichiers Excel dans tous les sens et tout. Ça leur prenait un temps fou. Il y avait beaucoup d'erreurs. Euh, et donc, nous, on leur a créé un logiciel qui faisait ça en 5 minutes. Quoi. Et en fait, ça, je suis sûr que tu peux le trouver dans plein d'endroits différents, etc. Quoi. Donc, c'est. Voilà. Comment t'écoutes les, les gens qui sont en première ligne Comment t'arrives à trouver les problèmes Comment t'arrives à faire en sorte que ce soit Et ça, tu vois, qui fait ça quoi euh, tu vois, Je sais pas s'il y a un job, je sais pas s'il y a un... Mais, mais, mais c'est ça qui est important. Mm -hmm.
1: J'avais une autre question sur la mobilisation citoyenne. Mm -hmm. euh, elle peut aussi avoir une part d'aspect assez négatif ouais. euh, sur l'organisation de ses volontés et, et la façon de produire mm -hmm. euh, ce qu'on appelle une intelligence collective. Mm -hmm. Euh, Qu'est-ce que tu recherches exactement dans cette mobilisation Est-ce que c'est pour avoir plus d'impact, mmh. aller plus vite mmh. euh...
0: Ouais. Bah, en fait, ce covid Covidlist, la raison pour laquelle on a fait appel à des bénévoles, c'est en fait on n'avait pas le choix, quoi. C'est que il y avait tellement de boulot, il y avait tellement de trucs à faire qu'en fait moi j'aurais jamais pu le faire tout seul. Donc j'étais, euh... je prends un exemple simple, hein, le appeler les centres de vaccination pour valider les centres de vaccination, c'était une équipe de 80 personnes plein temps, quoi. Enfin, c'était vraiment énorme le, le taf qu'il y avait, quoi. Euh, la plateforme a développé... enfin genre. Euh... Euh on pourrait regarder le, le code, c'est sur GitHub, c'était un travail de dingue, c'est-à-dire qu'on a, a, a créé un espèce de Doctolib à l'envers en, en une semaine, enfin, c'était extrêmement violent ce qu'il avait à faire. Et donc, Ce qui fait d'ailleurs que les deux premières semaines étaient extrêmement intenses, c'était vraiment dur, dur de, de, de suivre la cadence. Sur l'organisation, je pense que euh, moi, c'est un des trucs les plus, euh, c'est vraiment une des organisations les plus efficaces, je pense que j'ai mené euh, euh, en termes de, euh, en termes d'organisation, je pense, de bénévoles. Donc, ce donc on était quand même 300, aucun d'entre nous nous étions rencontrés. Donc, en fait, on ne se connaissait pas. Ouais. Non, moi, je connaissais un peu… Alors, après, la façon de structurer le truc, c'est j'ai fait un premier appel à des bénévoles sur Twitter après… Euh, le... mon, mon tweet il a été vu 800 000 fois, donc c'était vraiment un tweet qui est venu assez viral. Donc, j'ai appelé et donc j'ai un... ouvert un Slack des gens sont venus sur la plateforme. Là, ce qui est compliqué, c'est que tu ne sais pas qui est qui. Et à un moment, il faut faire gaffe parce que tu, tu, vois, tu manipules les données. Tu, euh, donc, ça, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai dû faire appel à d'autres gens pour un peu structurer. Euh, et donc, en gros, j'ai pris des, des postes un peu clés. Quoi. Donc, il y avait quelqu'un aux opérations, quelqu'un pour gérer euh, la partie off, quelqu'un pour gérer la partie technique, il euh, y avait quelqu'un à la data, quelqu'un à la partie légale, etc. Donc, tout ça, j'ai pris des gens de confiance un peu de mon réseau, soit de mes précédentes expériences professionnelles, soit de gens que je connaissais, qui étaient, qui étaient compétents sur ces sujets. Et après, je leur ai dit, bah, vous êtes libre, vous déléguez ce truc-là et après, on a créé un process où en fait, on avait un système d'inscription en ligne où les gens pouvaient en un clic euh, euh, eh bien, candidater pour être bénévole. et donc après, moi, j'avais n'avais plus à gérer le recrutement des bénévoles. Quoi. Donc après, chacun, c'était un peu une espèce d'organisation où juste on a fait un truc un peu, un peu où j'ai délégué euh, à chacun euh, le recrutement de ces personnes-là et c'est comme ça qu'on a développé euh, le recrutement. Euh, euh, et donc après, il euh, bah après, après, y a plein d'outils que tu peux mettre en place. Aujourd'hui, maintenant, euh, tu vois, on a mis en place Slack, euh, on avait des systèmes de... de de bot par exemple à chaque fois qu'un centre s'inscrivait qui envoyait un message euh, sur Slack euh, notre compte GitHub était connecté on avait connecté euh, euh, notre système de monitoring des logs euh, sur euh, donc à chaque fois qu'il y avait un problème technique parce d'autres problèmes qu'on a eu c'est qu'en fait on était, il y avait tellement de presse, on passait au journal de 20h euh, tu vois plusieurs fois et donc en fait ça a explosé notre site plusieurs fois donc on a dû euh, donc tout ça en fait tu peux mettre en place des outils qui sont très inspirés en fait de moi ce que j'ai vu chez Airbnb euh, quand tu euh, développes une boîte à cette, à cette taille là, euh, que tu peux implémenter vraiment euh, sur, euh, à la question de Bénévole, quoi. Et en fait, ça marche très bien. Ça, une documentation très claire. Donc en fait, l'idée, c'était de faire en sorte que tous les processus, parce qu'il y avait quand même, même le process sur euh, comment tu euh, t'inscris pour la validation, tous les processus d'administration, par exemple, pour valider un centre, euh, pour euh, s'il y a un problème, pour contacter les, 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 les volontaires qui ont été contactés. Tout ça, on a développé des outils. Et donc, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas... Étant donné qu'en fait, on n'était pas dans, la même, dans le même endroit. On était obligé d'écrire et de formaliser euh, ce contenu. Et donc, euh, on a développé toute une documentation, etc. Mais tout ça, j'allais dire des procédés qui sont, ass... on n'a rien inventé quoi, on a juste pris des procédés qui marchent très bien dans d'autres industries euh, euh, et que tu peux appliquer sur la gestion des bénévoles quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que pour un projet numérique où tu n'as pas besoin d'être ensemble, où chacun peut travailler, c'est un autre point qui est important, c'est que chacun peut travailler à ce moment-là euh, quand il le souhaite, tu vois, si tu as une heure ou deux, euh, par exemple si je prends l'exemple du vetting où tu dois appeler des gens, on avait, on avait développé un système où en fait tu pouvais t'inscrire sur… Euh, euh, sur, le, sur, le, sur la plateforme dire bah, moi j'ai deux heures de libre de temps à temps et on t'a on signé en fait des, 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 des appels que tu pouvais passer euh, donc je pense qu'en fait tu peux arriver à créer des organisations euh, assez agiles euh, qui font que bah, tu peux rentrer et sortir c'est-à-dire que tu peux tu vois ah, bah, j'ai envie de me mobiliser sur covid list et d'ailleurs c'est beaucoup ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'il y a assez peu de gens qui sont investis sur tout le long du projet et il y a beaucoup de gens qui étaient là quelques heures quelques jours qui sont rentrés qui sont sortis quoi. donc euh, ouais
1: et aujourd'hui, avec le lancement de Carbon Fact, tu comptes mm -hmm. aussi sur une mobilisation citoyenne et une communauté pour alimenter mm -hmm. cette base de données.
0: Ouais, alors, Carbon Fact, peut-être pour préciser ouais. ce que c'est, Carbon Fact, l'idée, c'est un service, euh, en fait, une base de données des empreintes carbone des produits de consommation. C'est-à-dire que le constat qu'on fait, c'est que, en gros, un quart de l'empreinte carbone euh, vient en fait des produits qu'on achète. Et ce qui me semble fou c'est que tu ne puisses pas savoir quelle empreinte carbone des produits que tu achètes. Tu n'as aucune idée de, est-ce que c'est, euh, si je te montre, euh, euh, je ne sais pas, cet ordinateur, est-ce que tu sais combien de carbone euh, ça a été, euh, euh, voilà, ça, ça, ça c'est 120 kg de carbone, cet cette, cette iPhone. Euh. Et donc, on pense que euh, bientôt, il va y avoir, d'abord parce que ça va être régulé, euh, mais une, une nécessité de, de mesurer le carbone de façon précise, tout comme tu peux mesurer le poids ou le... Ou, euh, ou le, euh, ou le prix en fait d'un produit quoi et donc ça on pense que c'est un, euh, un, un point important alors euh, pour répondre à ta question oui, euh, oui et non dans le sens où euh, CarbonFax est une entreprise euh, pour le coup privée donc nous notre, notre enjeu c'est de trouver un modèle économique euh, qui euh, est vertueux dans le sens où en fait euh, euh, on veut à la fois gagner de l'argent et en même temps éviter du carbone et pour faire ça on pense qu'il y a un truc très intéressant à faire qui est ce qu'on appelle les carbon labels donc euh, de façon très simple, dans une marketplace ou dans un site, le fait d'afficher un label carbone fait que euh, tu vas avoir une redistribution en fait, des produits vers des produits qui sont très carbonés vers des produits qui sont moins carbonés, donc ça, ça c'est un point qui est, qui est important euh, c'est un peu ce qui s'est passé par exemple dans, dans le cas du sucre euh, dans, avant il y avait des labels euh, du coup qui, qui étaient, enfin tu vois sur le fait euh, des produits qui sont sucrés euh, euh, ou à fortes calories, le fait que tu aies des euh, le fait qu'on mette des labels qui, sur des produits qui sont très sucrés à impliquer une redistribution côté demande ça va être des produits qui étaient euh, bah, les consommateurs ils ont arrêté d'acheter des produits qui étaient très sucrés parce qu'avant ils avaient pas l'information et ça a aussi permis aux entreprises eh bien de développer plus de, de recettes et de produits qui sont euh, du coup moins sucrés donc en fait c'est un peu l'idée de dire qu'en apportant cette information tu vas changer le comportement des gens et ainsi euh, euh, migrer j'allais dire euh, une, une, euh, un côté voilà, vers des produits très carbonés vers des produits qui sont moins carbonés quoi bref et donc euh, tout ça pour dire que oui alors je pense qu'après là aussi il y a plein de choses à imaginer entre l'état euh, des citoyens et euh, une entreprise privée quoi pourquoi parce que l'état tu vois par exemple on s'appuie sur les, les communs qui ont été développés par l'ADEME ou par le MIT ou par euh, d'autres mais, mais tu vois des, des communs qui permettent de faire ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie euh, donc tu vois euh, aujourd'hui on, on, aujourd on se concentre sur les, les, les chaussures qui est un segment un peu particulier mais sur les chaussures eh bien, on va avoir euh, comment est-ce que tu vas déterminer l'impact euh, carbone d'une chaussure euh, pour ça il y a des modèles et donc on peut, on peut se servir de ça il y a aussi des bases données pour déterminer les, ce qu'on appelle les facteurs d'émission, cest que par exemple si je te, je te dis euh, qu'une chaussure est faite en cuir, hein, quel est l'impact carbone hein, euh, du cuir, ben, ça c'est des facteurs d'émission qui sont des communs que tu peux utiliser, donc ça c'est pour la partie entreprise, tu peux utiliser les citoyens pour faire en sorte que les citoyens bah, se mobilisent pour tu vois, ajouter à notre base de données des, euh, euh, des, euh, des, des, des emplois de carbone etc et puis d'entreprise privée parce que ce qui est important c'est de trouver un modèle euh, un modèle vertueux dans lequel euh, bah, tu t'inscris dans le processus économique euh, mais tu arrives à avoir un, un, un rôle tu vois bénéfique quoi donc c'est un peu c'est un peu c'est un, un peu ce trium varié qu'on essaie de trouver euh, et de développer avec le euh, carbone fac quoi
1: du coup je me pose la question euh, sur des sujets de d'envergure enfin des de changements de comportement pour euh, la réduction du réchauffement climatique par exemple mm -hmm. Quelle serait la part à prendre euh, du côté euh, public Et comment tu arrives à faire en sorte que toutes les parties nécessaires pour travailler sur ce sujet s'accordent euh, pour que tu aies réellement un impact Et... Ouais.
0: Bah, en fait, le, le... moi, je reviens un peu... Enfin... Moi, je pense que, pour revenir à la discussion qu'on avait avant, moi, moi, je pense que ce qui manque, c'est des entrepreneurs. Ça, en fait, ce qui manque, c'est des, des gens qui voient des problèmes, qui identifient, et qui essaient de les résoudre. Et après, qu'importe où ces gens se trouvent, qu'importe les, les manières, euh, ce qui compte, c'est l'impact. Donc, s'il y a des gens qui euh, le font au sein de l'État, qui arrivent à trouver. Euh, moi, ce qui me semble aberrant, c'est qu'on est en 2021 et qu'on n'arrive pas à connaître l'empreinte carbone des produits qu'on achète. Quoi. Et, que ça, et que ça, ça vaut pour un quart de l'empreinte carbone globale des, des produits. Et que. Bah ça veut dire que tu as des entreprises qui peuvent euh, dire n'importe quoi, qui peuvent faire du greenwashing en disant bah moi euh, euh, j'ai planté un arbre donc en fait c'est bon euh, tu peux acheter sans problème ton tu vois c'est ça mon problème. Et donc le point de départ c'est un peu une espèce de frustration ou de ou de, de qui est un peu la même chose que sur Covid, c'est le fait de je peux pas avoir accès à un vaccin, bah il faut trouver une meilleure il faut inventer une meilleure une meilleure solution quoi. Bah c'est quand même ça que c'est pareil, c'est c'est il y a pas de mesure carbone des produits, il faut l'inventer. Et une fois que tu as dit ça, un, alors c'est un projet qui est extrêmement ambitieux parce que c'est un projet qui est, qui est global, euh, qui dépend de, de tu vois, qu'on euh, qu mène euh, et on espère qu'on aura, qu aura du succès, mais c'est plus de partir de, cette, de, cette, de ce point de départ et ensuite d'allier, tu vois, d'avoir des partenaires, d'avoir des trucs, il y aura sûrement, euh, il y a des choses qui jouent à la Commission européenne, il y a des choses qui jouent au niveau de l'État français du ministère de la Transition écologique, il y a des choses qui jouent euh, au niveau, euh, tu vois, des, euh, des, des, des entreprises, des... Il donc, donc, y a vraiment un, un, un spectre qui est vraiment euh, qui, qui est très large, mais c'est plus de partir de, cette, de, de ce point-là et d'essayer ensuite de, de rallier des gens euh, tech, etc. Un peu, si on fait le parallèle avec Covid, c'est une fois que tu as créé une plateforme qui marche, après on allait voir, tu vois, on a, du coup il y a eu des partis avec la DGS, du coup il y a eu tout ça, mais euh, je ne demande pas la permission, quoi. tu vois, c'est plus de dire il faut, euh, il, il faut avancer et ensuite tu peux rallier euh, euh, des choses. Après, il après, y a une vraie question qui est, est-ce que c'est euh, -ce est au privé de faire ça et moi, ma réponse, c'est… Euh euh J'en sais rien, mais il faut que ça existe. Et donc, euh, si ça n'existe pas, je vais le, je vais le construire. C'est un, un, un peu ça, quoi. Euh, et, et en fait, je m'en fous, quoi. En fait, que ce soit, tu vois, public ou privé, quoi. Et, et je reprends l'exemple d'Apollo. Il y a plein de trucs qui sont faits avec du privé et du public. Et euh, c'est pas vraiment ça qui est important, quoi. Ce qui est important, c'est jusqu'à la fin, les consommateurs. alors Et comment je, me, je mesure l'impact carbone Comment est-ce que je mesure l'impact Alors là, c'est très simple, parce que je suis très attaché à, à la mesure de l'impact. C'est très simple, c'est en tonnes de CO2 que tu évites. D'accord. Voilà. Avec ton entreprise Ouais, parce que. Imagine, euh, tu, donc, alors pour donner les ordres de grandeur à nos, à nos auditeurs, l'humanité produit 55 milliards de tonnes de CO2 par an. Il faut qu'on arrive à zéro en 2050, à peu près. C'est ce que le, le dernier rapport du, du GIEC, le AR6, dit à peu près que, en gros, si on arrive à zéro en 2050, il y a une petite chance qu'on gros, on limite à, à, à moins de 2 de, de degrés. 55 milliards, ça fait beaucoup. Euh, la France, c'est à peu près 500 millions de, de tonnes de CO2. Si je prends juste les chaussures qui est le secteur sur lequel on commence et chaussures, c'est 700 millions de tonnes de CO2. Donc c'est plus que la France, c'est autant que l'Allemagne. Euh, et donc, alors quel est l'impact qu'on pourrait avoir si on arrive à faire du carbon label sur les plupart de marketplace J'en sais rien, parce ce que c'est en millions de tonnes de CO2 Mais ça c'est mesurable, c'est-à-dire tu, tu peux mesurer ce qu'on appelle l'effet de substitution de produits et ça, et, et ça tu peux arriver à dire, bah, moi j'ai réussi à aiguiller plus d'achats vers des produits qui sont moins carbonés que d'achats qui sont tu vois, plus carbonés. Ça, ça se mesure. C'est exactement ce que je faisais chez Airbnb euh, dans les expérimentations de marketplace. Quoi. Donc euh, ça, ça se mesure. Ouais.
1: Et pour finir, j'ai quelques petites questions rapides. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce qui pourrait détruire euh, ce que tu as construit Il hmm.
0: euh... bah, y, y, y a eu des choses qui pouvaient détruire euh, au moment où on a lancé Covid List. Il euh, y a plein de choses qui peuvent... Euh... Euh, on aurait pu avoir un bad buzz, on aurait pu avoir euh, ce genre de. Je pense que c'est ça qui peut être. Mais je pense qu'il peut détruire ce que, que tu essaies de construire, c'est euh, le manque d'intérêt. Tu vois, je reprends l'exemple de CarbonFax, ce qui peut être compliqué, c'est si notre projet ne marche pas. Et en fait, très souvent, dans euh, l'innovation, dans l'entrepreneuriat, euh, le problème, ce n'est pas. Ce euh, <rire> pas, euh, j'allais dire. Euh, euh, l'explosion avec euh, médiatique ou alors là, là, il a fait tu vois, un peu à la Terranos ou alors euh, là, là, tu, tu vois avec des trucs complètement tarés euh, essayer de faire des euh, euh, tu sais Terranos c'est cette entreprise qui a fait des, des tests sanguins qui s'est avéré être complètement faux et donc il y a eu un procès énorme etc. en fait ça c'est très très rare les, 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 les projets qui, euh, qui se finissent un peu dans un bain de sang et de règlement de compte euh, comme ça ce qui se passe très souvent c'est que tu lances des projets et il se passe strictement rien le, le, le grand problème c'est euh, lancer plat tu vois donc c'est ça le problème et donc bah, ce que tu veux, projet c'est ça, c'est le fait qu'en fait ça ne suffit pas, que tu ne trouves pas de modèle, que tu n'arrives pas à trouver, euh... et euh, moi j'ai lancé plein des projets qui ne marchaient pas, donc euh, tu vois c'est euh, ça la menace, mais tu vois il y a un autre truc qui est toujours intéressant, chez Airbnb, donc on lançait tout le temps des, donc, ce qu'on appelle des, des expérimentations, quoi. Euh, on en lançait plusieurs centaines par semaine, donc ça peut être ce qu'on appelle des A-B tests, un peu de façon, il euh... y a des A-B tests qui étaient plus ou moins compliqués, on testait vraiment plein de choses, il y avait une stat qui était très intéressante, c'était qu'il n'y a que 10% des A-B tests qui marchent, qui sont, alors, marcher, ça veut dire quoi Qui sont, un euh, statistiquement significatif tu peux l'aider, et qui sont positifs. 90% donc, euh, des, des, des choses sont, euh, euh, ne marchent pas, soit parce que tu ne trouves pas, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas assez significatif, soit parce que c'est négatif. Et donc, il y a un truc très intéressant, qui est c'est un peu comme si, et c'est un peu une espèce de constante, c'est un peu comme si tu avais 9 idées sur 10 qui foiraient. Mmh. Et donc, euh, bah, la meilleure façon de, de faire, c'est juste d'avoir plein d'idées, et euh, bah, tu en as une sur 10 qui marchera. Quoi. Ouais.
1: Justement, quel est le projet que tu as lancé qui a le plus foiré
0: alors moi c'est marrant, euh, le truc qui le plus foiré, c'est à un moment je m'étais lancé dans des festivals de musique euh, Et j'avais notamment organisé un festival de musique au Pérou, alors c'est assez chelou Mais un festival de rock qui s'appelait Rock Rocon Corazon, Pour euh, une espèce d'assos euh, qui s'appelle Niños del Rio, euh, qui était une top assoce euh, au Pérou Et donc on s'était dit qu'on allait faire un concert, euh, qui allait cartonner, un truc machin Et ça a été le plus gros flop de, de, de ma vie, il n'y a absolument personne qui s'est pointé euh, et donc, on avait loué une salle, machin, payé des trucs. Et alors, c'est vraiment très dur de faire jouer des musiciens devant une salle vide. C'est peut-être le, le truc qui est le plus, euh, le plus dur. Ouais, donc, ça, ça c'est vraiment un des plus gros échecs que, 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 que j'ai eu. Il euh, y a eu d'autres choses, hein, mais, euh, mais ouais, ça, c'était vraiment un énorme projet qui a bien, bien foiré. Hein. Ouais.
1: Ok. Euh, Est-ce que le jeune Martin serait content de voir ce que tu fais aujourd'hui
0: euh, Alors, ça, il faudrait lui demander, mais. Euh... Ouais, je sais pas, peut-être. Euh, en tout cas, jeune martin il passait son temps à bidouiller des trucs. À... Quand j'étais quand j'étais gamin, j'avais inventé un, un détecteur de crabes qui évidemment ne marchait pas, mais qui était un espèce de, de faux truc en bois qui était censé détecter des crabes sur la sur la plage. Et donc, c'est un truc que je passais, parce que je passais mon temps dans le dans le dans dans l'atelier de mon grand-père à faire des trucs et tout. Donc, j'ai toujours eu un peu ce côté bidouilleur, euh, à essayer des, voilà, essayer des choses... Et donc je pense qu'il se retrouvait bien dans ce que je fais aujourd'hui quoi. Voilà. Voilà.
1: Et si tu pouvais envoyer un courriel à tous les agents de la fonction publique, qu'est-ce que tu leur dirais
0: oh là là, euh... Je leur dirais de regarder une vidéo. Euh... Alors qui est une vidéo qui a, alors, sur le papier, elle a l'air très chiante, mais euh, que je trouve géniale, qui est alors c'est The Founders Mentality c'est une vidéo de 15 minutes euh, qui est publiée par un cabinet de conseil je sais que c'est pas je sais, sais qu'il va pas parler de cabinet de conseil mais je crois que c'est par Bain alors sur papier c'est un mec en costard euh, qui t'explique des trucs de, de transformation euh, d'entreprise donc sur papier ça a l'air très très chiant euh, mais c'est absolument génial ce qu'il raconte il raconte la, le, le chemin inexorable d'une organisation qui grossit et qui euh, crée d'inertie quoi et comment est-ce que tu peux retrouver euh, ce qu'il appelle la founder's mentality Alors, Évidemment, tout ça est très euh, je veux dire, euh, monde privé, etc. Mais je pense qu'il y a plein de leçons intéressantes à appliquer dans la chose publique. Et ce que je viens de te raconter sur la question du fait d'aller parler aux usagers, de comprendre leurs problèmes et de, de faire ce travail euh, inverse, qui est souvent le travail de, au lieu de, de, de réfléchir de façon un peu euh, euh, verticale, et en partant de d'idées ensuite, de... mais vraiment de partir vraiment du terrain et de comprendre ce qui se passe et de résoudre des problèmes, c'est exactement ce que ce mec raconte bien mieux que ce que j'essaie de, de paraphraser ici. Euh, mais il y a il voilà, plein de, il y, y a plusieurs euh, symptômes euh, dont il parle. Le fait qu'en fait, euh, par exemple, quand tu deviens trop gros, bah en fait les les, les founders, c'est vraiment la, la mentalité du début qui est un peu une mentalité. Euh, euh, tu vois euh, genre casser des choses qui machin en fait disparaît parce que euh, au profit de, de processus donc de process parce qu'il faut qu'il faut avoir des, des règles et puis il faut avoir des règles qui font que ça et tout ça en fait se fait que mécaniquement tu deviens plus gros parce que tu mais c'est normal hein, que tu dois créer des processus parce que tu es parce que es plus gros ce qu'il faut euh, mais mais en, en devenant gros bah, en fait tu perds cette euh, euh, le le mouvement premier qui est celui de faire en sorte que tu rends euh, la vie usagers plus, plus simple. Quoi. Et en fait, il faut arriver à retrouver cette, cette mentalité-là euh, et à créer cette, euh, ce dialogue plus proche avec des, des usagers et des, euh, des utilisateurs, etc. Ouais.
1: Quelle est l'opinion que tu avais sur l'administration et qui a le plus changé euh...
0: Moi je pense qu'avant de travailler avec Covid-List, j'avais un peu une espèce de vision, euh, comment dire, un peu de côté, euh, euh, tu vois, euh, mettre des bâtons dans les roues, genre faire des choses, comme, euh, tu vois, il y a un peu cette espèce d'image que tu peux avoir. Et en fait, en, en bossant avec la DGS et en bossant avec, euh, avec euh, tu vois, les, le, le gouvernement, enfin en tout cas l'administration le, sur les questions de, de Covid-List, j'ai quand même vraiment vu des gens absolument passionné, qui bosse dans l'ombre, c'est-à-dire quand même c'est, enfin moi j'ai trouvé ça fou quoi, le fait que, et puis alors après t'as un une autre question qui est la question médiatique, c'est-à-dire que euh, nous on n'arrêtait pas de nous encenser machin, de dire, mais en fait mais derrière t'as as plein de gens qui bossent, enfin, tu vois les, la vaccination c'était un effort euh, collectif énorme, t'avais plein de, et euh, t'avais et constamment cette idée de chercher la petite bête, etc. Et donc en fait ça m'a rendu compte, enfin ça m'a rendu vraiment avec beaucoup d'humilité sur le travail, euh, d'abord sur la qualité des, des, des gens avec, avec lesquels j'ai bossé, euh, et l'humilité. Euh, voilà. Ça, je pense que c'est un truc que tu... C'est très facile de loin de dire oh l'État, là là, l'administration, je ne sais pas quoi, etc. Euh, et, et après, de voir en fait, euh, en fait les agents qui parfois sont eux-mêmes victimes en fait, de, de, de la pesanteur en fait, des processus dont ils ne sont pas forcément aux maîtres. Euh, mais ouais, mais la, la, la qualité des... Euh, des profils, ouais, moi j'ai trouvé ça assez, assez impressionnant. Ouais.
1: Ouais. Ok. Quel est l'article ou le livre que tu as le plus partagé
0: Alors là, il y a beaucoup de choses. Euh, le livre que j'ai le plus offert, c'est un livre de davas Sobel, qui s'appelle Longitude, euh, qui est un petit bouquin qui raconte euh, comment est-ce que euh, l'Angleterre à poser la première euh, concours à l'innovation si je puis dire la bourse à l'innovation, pour euh, calculer de façon précise la longitude qui était un énorme problème scientifique parce que on n'arrivait pas à déterminer de façon précise la, la, la longitude et ça a créé plein de problèmes notamment beaucoup de naufrages de bateaux et euh, c'est l'histoire en fait de deux courants de pensée qui sont opposés à la fois euh, les, euh, les, en fait, les gens qui pensaient qu'on allait résoudre ce problème par les étoiles donc une, une et un petit mec qui s'appelait James Harrison qui euh, a créé ça en créant une, des montres qui sont exposées à Greenwich donc, euh, la, t'as 4 montres H1, H2, H3, H4 euh, qui sont des montres extrêmement précises robustes qui tenaient en fait dans les bateaux qui ne se déréglaient pas et qui permettaient en fait de mesurer le décalage horaire et ainsi déterminer d la, la, la longitude c'est un super bouquin euh, et après un article il y a plein de choses que, que j'ai partagé mais un article que j'ai adoré c'est de Early Catastrophe qui m'a été recommandé par un, un mec s'appelait Florian de qui a créé une association qui s'appelle 1000 et un mots que je te conseille d'ailleurs euh, d'inviter à ton prochain podcast 1000 euh, et un mots en fait travaille sur euh, le langage pour les enfants, donc de 0 à 3 ans. Bah, J'ai une petite fille euh, il y a exactement un an et euh, en fait ce, que, ce dont parle les catastrophes, c'est la divergence que tu as dans la mesure en fait à quel point est-ce que le langage maîtrisé à 3 ans est un prédicteur de, euh, du succès futur quoi, d'un enfant, de l'épanouissement d'un enfant sur à peu près toutes les métriques que tu peux regarder, c'est en fait euh, l'intégration de la société, euh, euh, tu vois le, le niveau d'éducation etc et, euh, et donc dit que voilà au départ les, les différences sont très fines c'est-à-dire que tu peux maîtriser euh, je ne sais plus quelles sont les ordres grandeur je crois que c'est entre 300 et 1000 mots euh, mais qu'en fait cette différence là en fait se maintient et se compound en fait se, euh, se se cumule et donc au début c'est une toute petite différence et après ça finit à, tu vois, à 18 ans avec des différences énormes et des gaps en fait qui sont plus rattrapables quoi. Et donc l'idée dire les catastrophes, et donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu un papier ensuite qui a été euh, sur lequel euh, eh bien euh, en fait c'est que tu peux agir sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette différence. Et donc c'est un peu ce que fait Milleun Mot en essayant eh bien d'apporter plus de vocabulaire et plus de mots en fait euh, entre ces deux euh, 0-3 ans. Et le, pap le papier est génial, c'est un, euh, voilà, un petit papier de, qui se lit très bien. Euh, et bon il y, en a, il y en a beaucoup d'autres hein, papiers, euh, voilà. Mais ça c'est deux trucs euh, qui, qui viennent en tête.
1: Et dernière question, quel est le mot du numérique que tu aimes et celui que tu détestes le plus
0: euh, Celui que je déteste le plus, je crois que c'est disruption. Euh, pour plein de choses. Parce que je pense qu'il qu donne un côté, euh, euh, je ne sais pas comment dire, comme si tout devait être violent. Euh, tu vois, alors en fait, le numérique, il y a, il y a plein de choses euh, qui sont... Euh, Enfin, qui sont merveilleuses, quoi. et que tu peux faire au contraire, euh, où tu peux, au, euh, au lieu de, de disrupter, de casser les choses, tu peux au contraire accompagner, améliorer, euh, euh, diffuser plus largement, etc. Et celui que j'aime le plus, euh j'aime bien open source. J'aime bien, bien l'idée de développer euh, de façon ouverte, Je, pour l'avoir vraiment vécu euh, sur euh, COVID List et dans d'autres projets que j'ai menés, euh, un bon projet open source qui marche, c'est absolument fascinant c'est des, des volontés de gens qui se connaissent pas, qui se mettent ensemble, qui construisent à quatre mains enfin, c'est vraiment le c'est l'humanité dans ce cas-là de plus belle et de puissante c'est vraiment le fait que tu collabores avec des gens sur un langage commun sur, euh, et ça je trouve ça fort quoi. Euh, voilà. Et l'open source c'est peut-être l'inverse de la disruption <rire> c'est peut-être euh, ouais, une façon de voir l'innovation de façon très euh, opposée quoi.
1: Et eh ben, merci Martin. Merci C'était le dixième épisode de hacker public avec Martin Daniel. Merci de nous avoir prêté votre attention et à bientôt pour un prochain épisode.